0: Desenhas, o podcast, este programete que visa falar de livros, mercado editorial, livrarias, editoras, leituras em geral e tudo mais. Eu sou a Thais Adeli e esse podcast episódio de hoje eu estava muito em dúvida sobre qual tema tratar, eu gravei um podcast na semana retrasada, mas não gostei muito de como ele ficou, então quero trabalhar melhor nele antes de lançar, tentei gravar um outro, semana passada, de outro assunto, outro tema e a bateria do computador acabou no meio da gravação, daí eu me enfezei e não terminei de gravar, vou deixar esse assunto para a próxima, mas no podcast de hoje, então, eu decidi... É, no episódio de hoje, né? Eu decidi responder algumas perguntas que eu recebi lá no Instagram quando eu pedi pro pessoal me sugerir temas para os próximos episódios. E veio algumas perguntas que não, talvez não rendessem episódios, mas rendessem um episódio para perguntas e respostas. Então eu decidi fazer isso. E se der certo e se vocês gostarem, eu posso fazer mais vezes. É, mas antes de entrar nas questões, eu quero avisar sempre que o Risenhas tem o um padrinho. E se você gosta do podcast, do blog, do que eu faço no Instagram, gosta dos gatos, enfim, de qualquer coisa, e quiser me ajudar financeiramente, você pode ajudar lá no Padrim, contribuindo com uma pequena quantia. E tem recompensas, que vão de sorteio a de livro, a indicações mensais, de leituras, enfim. E participação em grupo, para sugerir pautas e tudo mais, e leituras para mim também. Então, se quiser ajudar, tá lá no padrim.com.br risenhas, com dois Zs. E se você não puder ajudar com o dinheiro, pode ajudar compartilhando com algum amigo. Seja esse podcast, seja o blog, seja uma resenha, seja o perfil do Instagram. Enfim, compartilhe que ajuda o seu produtor de conteúdo local. Então, gente, vamos à sessão Perguntas e Respostas do Resenhas ou Podcast. É, eu sempre recebo muita dúvida sobre... Mercado editorial, como funciona, é, então tem alguns temas aqui, algumas pessoas que, que mandaram coisas é, que eu vou responder aos pouquinhos e bem no freestyle, eu vou pegar as perguntas aqui e vou respondendo na hora. Deixa eu ver como eu posso começar. É, me perguntaram aqui, eu não vou ser, eu não vou conseguir ler uns nomes, porque eu dei um print, mas a LHP Medeiros perguntou como você entrou no mercado, qual a maior dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade de entrar no mercado editorial é você não estar no centro onde tudo acontece, que no caso, basicamente, é Rio e São Paulo. Mas... Porque a maioria das editoras fica no Rio de Janeiro e São Paulo, a maioria das pessoas são do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, você estar morando em outro lugar, a não ser que você trabalhe remotamente como revisor, tradutor, alguma coisa assim. Às vezes dificulta até pela questão de conhecer as pessoas. Mas, felizmente, temos a internet e ela ajuda muito nesse quesito. E foi assim que eu entrei basicamente no mercado editorial. Quando eu comecei o Risenhas lá em 2009, o blog, né? É, eu comecei, tipo, né? Divulgava nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e tudo mais. E acabou que pessoas de editoras acabaram conhecendo o meu trabalho por causa do blog. E a gente foi começando a criar uma amizade. Na época eu estudava jornalismo e trabalhava ou num jornal, ou com com pesquisa, ou então trabalhava em agência, que eu trabalhei um tempo em agências de, digitais também. E eu sempre fui entrando nesse negócio de redes sociais. Aí eu conheci a Diana Passy. Que, é, que na época trabalha, fazia as redes sociais da Companhia das Letras, e a gente acabou ficando amiga por causa desse contato com o blog, ela trabalhando em editora e mandando livro, e ela sempre falava, Thais, se você morasse aqui em São Paulo, eu super te colocaria para trabalhar aqui dentro da editora, eu te indicaria para um estágio, sabe? Ou para alguma vaga que surgisse aqui dentro. E conforme eu fui chegando no final do curso de jornalismo e querendo trabalhar com editoras, porque eu já fazia freela para companhia, fazia da Paralela, mesmo morando no Rio Grande do Sul na época. Mas é isso, eu vim para São Paulo um dia é, passear, e no Lollapalooza, no caso, e acabei conhecendo a editora e conseguindo o um freela. Então, esse trabalhinho assim, já de contato assim, com as pessoas já me ajudou bastante. E aí, quando ela saiu das redes sociais para fazer só as coisas da seguinte, e eu tinha acabado a faculdade e queria me mudar para São Paulo, acabaram me chamando para trabalhar na companhia, e foi lá que fiz praticamente quase todos os meus contatos no mercado editorial. Tanto que me ajudaram até agora, esses freelas, a maioria dos freelas que eu tenho agora, quase todos, surgiram através de pessoas que trabalharam comigo lá na Companhia das Letras. Então, foi assim que eu acabei entrando, por causa do blog, amizades na internet, venha trabalhar com a gente, show, me mudei para São Paulo e aqui estou. É, a dica para quem quer conseguir entrar no mercado é sempre essa que eu dou. É, mano, você não pode forçar os contatos, mas você pode conhecer pessoas, sabe? Você pode ir aos poucos mostrando seu trabalho. É, fazendo esses contatos dentro do mercado, se propondo a fazer, olha, eu quero ser revisora. Se quando tiver um teste de revisão, ou de tradução, ou de preparação, manda para mim que eu quero fazer um teste porque eu estou querendo entrar nesse mercado. E conforme você vai conhecendo as pessoas, você vai aparecendo o trabalho para você, sabe? Então é mais ou menos assim que aconteceu comigo. Não sei se acontece assim para todos, né? Obviamente, eu vim de, uma, de um lugar muito fora do centro Rio-São Paulo, Ma, e a maioria que a gente sabe que trabalha em editoras acaba sendo pessoas que já nasceram aqui, que já conhecem desde sempre pessoas do mercado editorial e acabam entrando nesse meio. Mas é possível, e eu sou a prova viva disso, de que alguém totalmente de fora pode acabar entrando nessa. É, deixa eu ver. A BBB... BBB? Saudades do BBB. BB Barcelos perguntou, como é o processo para decidirem quais livros vão ser publicados e quais são os critérios? Olha... Eu não sou editora, mas eu participava das reuniões editoriais quando eu trabalhava na editora e até hoje eu vejo as discussões sobre na chão editora, por exemplo, onde eu estou fazendo o frilo agora, sobre o que vai ser publicado ou não. É, em casos de uma editora mais comercial, vamos assim dizer, é, tanto para livros nacionais quanto para, é mais, não, não, vamos dizer assim, mais para os livros estrangeiros que vão ser traduzidos. Geralmente, toda semana, a editora recebe um report dos Scouts. Os scouts são as pessoas que leem livros, é, avaliam eles e avaliam o possível público que eles podem ter, é, o possível alcance e interesse que eles podem ter, e fazem esses relatórios e mandam para as editoras do mundo todo, dizendo, ó, oh, isso aqui é interessante, esse autor é interessante, tem esse livro novo saindo, esse daqui também... E aí os editores leem esses relatórios, selecionam o que eles acham interessante e pedem o livro para ler. Então tudo vai depender, a escolha vai depender da linha editorial da editora. Ah, se publicamos só não ficção se publicamos só romance contemporâneo, se publicamos só YA, se publicamos só ficção científica, vai depender muito da linha editorial. E aí o editor, na leitura, ele vai também avaliar todas essas coisas. Esse livro, ele é bem escrito, a história é envolvente e entretém... É, se encaixa com a nossa linha editorial, vai ter público, ele tem um potencial de venda, ele tem um potencial, se não de venda, de interesse da, do leitor é, que consome esse tipo de literatura. É, avalia também de... tem outros livros que tratam do mesmo tema aqui no, no, no Brasil, que fizeram sucesso ou não. Então, tudo isso é avaliado. É, também vai, muitas vezes, do gosto do próprio editor, sabe? Porque o mercado editorial é uma coisa subjetiva. Você nunca sabe o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Então, tem aquela coisa do... Tem muito também, já aconteceu muito isso, de um editor ficar fascinado por um livro e o dono da editora ficar em dúvida, outros editores ficarem em dúvida, e o editor tem que fazer uma defesa para a compra daquele livro, sabe? Então também tem muito de gosto pessoal, de essa subjetividade de gostar ou não, tipo como aconteceu com Harry Potter, sabe? Ninguém nega que Harry Potter... Foi um puta sucesso. Mesmo que tenha as questões de ah, não se, se entreter tanto, não achar bem escrito, n coisas. Mas todo editor gostaria de ter publicado o Harry Potter. Mas é isso. Teve editoras, muitas que recusaram Harry Potter quando o ofereceram, sabe? Porque isso, não gostaram. Não viram que tinha um potencial por trás disso. Mas olha, ele tinha. E alguém apostou nesse potencial e ele foi publicado. Então é muito assim. É muito de ver potencial numa história são vários elementos que podem indicar esse potencial e apostar nele, porque a gente nunca vai ter certeza de que livro vai vender ou não, sabe? É sempre um tiro no escuro. E para livros nacionais, talvez seja um pouquinho diferente. Existem agentes literários brasileiros, né? É, que os autores, que contratam autores e tudo mais, e tentam vender as histórias para as editoras, mas eu acho que ainda não é uma coisa muito comum como ela é lá fora, de todo autor ter um agente literário. Então, na questão dos nacionais, é, pesa muito a indicação interna. É, ah, e o editor tal de outra editora indicou esse livro que combina com a gente. Ah, um, um autor que a gente publica leu esse cara aqui que é novo e achou bom e acho que a gente pode apostar. É, e, obviamente, tem os casos que são raros, mas acontecem de... O escritor mandou o original para a editora, o editor leu e achou bacana, sabe? É raro de acontecer por quê? Porque as editoras recebem muitos originais, não tem como ler tudo, sabe? É impossível ler tudo, humanamente impossível. Mas, quando o autor faz uma boa apresentação do livro, é, ele chama atenção, sabe? E aí ele consegue a atenção do editor, é lido, o editor pode gostar e, mano, vamos contratar. Então é muito assim, é, é avaliar o que cabe dentro da linha editorial e o que, que a editora vê como potencial de, tipo, isso aqui pode ser bom se a gente trabalhar do jeito certo. Vamos apostar nesse negócio. É, vamos ver, outra questão... Ah, a, a, o Insta Leituras mandou aqui, é verdade que editoras deixam de publicar edições em e-book por conta da pirataria? Eu nunca vi isso acontecendo, tipo, na minha experiência. Não sei se já aconteceu em algum outro lugar, mas eu, Thaís, e nas editoras que eu trabalhei, nunca vi isso acontecendo. É, a questão de e-book é, o contrato de e-book é diferente do contrato é, do livro físico. São duas coisas diferentes. Quando você vai contratar um livro, você tem que fazer o contrato do livro físico e também o contrato dos direitos para esse livro ser disponibilizado em e-book. E assim, ele está disponível em e-book ou não, não vai evitar a pirataria. Na época de Harry Potter, por exemplo, praticamente não tinha livro digital e o livro era pirateado à torto e à direita, sabe? E a maioria das, dos exemplares de Harry Potter que eu li pela primeira vez foram pirateados, porque eu não tinha os livros lá no fim do mundo onde eu morava. Então, o, o, não existir o e-book do livro não vai garantir que ele não seja pirateado, porque as pessoas vão transcrever... Mano, você não vai contra o poder da, do, do fã da pirataria. Ele vai passar uma semana inteira transcrevendo o livro letra por letra para disponibilizar se ele gosta da história e quer que todo mundo leia. então Ou conseguir o PDF de alguma forma, enfim, vai acontecer, gente. Nada vai garantir que o livro não seja pirateado. Então, eu acho que não tem, eu acho que no caso de editoras que não têm e-books de certos livros, não é por causa de pirataria. É porque ou o autor não cedeu os direitos do livro para ser publicado na versão digital, ou porque é difícil e não compensa publicar esse livro no formato digital. É, por exemplo, quadrinhos, é super difícil fazer quadrinhos no formato digital. É, livros com uma estrutura muito diferentona, com muita ilustração, com muita nota de rodapé, também é super difícil fazer no formato digital. Então, e o formato digital é um investimento, né? Você paga para produzir ele do mesmo jeito que você paga para produzir o livro físico. Não é pegar o PDF do livro físico e, pá, botar na internet. Não, você tem que ter todo um trabalho de programação, de criação de metadados, de distribuição. Então, não é simples como todo mundo acha que é. Então, eu acho que não. As editoras não deixam de publicar e-books por, por medo de pirateria. Elas, se elas não publicam... Ou é porque elas não têm pessoal mesmo para fazer esses e-books, sabe? Pra... Ou é porque elas não têm o direito, ou elas querem realmente só é, apostar nos livros físicos. Porque, assim, tem muita editora que não tem equipe para fazer e-book ou não tem dinheiro para contratar uma empresa que transforme o livro em e-book, que faça programação, sabe? É uma coisa muito complexa e que custa dinheiro. E as editoras, como eu sempre falo, não têm tanta grana assim. Então, é um investimento. Tem gente que está apostando nele tem gente que ainda não está. É, apareceu aqui, deixa eu ver outra imagem ah, qual o curso ideal para entrar no mercado editorial? se tem algum curso que eles têm mais preconceito que alguém faça olha, o mercado editorial na verdade é bem diverso Existem os cursos de editoração, que são voltados para a formação de pessoas para trabalhar na produção e na edição é, dentro da, da, desse mercado. É, é um curso de bacharelado, graduação. Eu sei que existe editoração na UFRJ, existia pelo menos até um tempo, não sei se tem ainda, na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e, acho, e tem na, na USP aqui em São Paulo. E tem na, a Ianguera, que na época que eu estava pensando em trocar jornalismo por editoração, eu pesquisei que tinha esses cursos. Mas nem todo mundo que trabalha dentro de uma editora fez editoração. Tem muito jornalista, muito pessoal de marketing, de administração, de design gráfico. É, então, é uma coisa muito variada, na verdade, não, não é, ah, eu preciso fazer esse curso para entrar numa editora. E para quem já é graduado ou não quer apostar numa graduação, tem vários lugares que fazem cursos de formação também mais curtos, né? Para várias áreas do mercado editorial, tem a EDUSP, ou não, é, ou é a UNESP, a UNESP, não lembro agora, tem a Universidade do Livro, procurem Universidade do Livro aqui de São Paulo, que tem cursos tanto presenciais quanto online, é, de produção de livro, de toda a cadeia do livro. Eu fiz esse curso, inclusive, quando eu morava ainda no Rio Grande do Sul, eu fiz esse curso online. É, que me recomendaram fazer para entender como funciona o Mercado Editorial e todos os processos de edição de um livro, e é um curso muito legal. Tem curso de preparação, tem curso para revisores, pra, voltado para gramática, tem curso de, de tradução, não sei se tem, mas é, tem cursos voltados para livros didáticos, edição de livros didáticos. Então, tem vários cursos disponíveis, é, tanto online quanto presenciais, para esse meio. Se você se interessa em entrar no Mercado Editorial, eu recomendo fazer um desses cursos porque eles são bem bacanas para entender realmente como funciona uma editora e que tipo de trabalho você pode fazer dentro de uma editora também, porque tem muita coisa. Tem a parte da iconografia, tem a parte da diagramação, tem a parte de produção, tem a parte de revisão, é, de comercial, enfim, tem muitas tarefas que você pode fazer ali dentro. E tem vários cursos também de marketing digital para editoras, é, inclusive a lucida da Aleph, ela... Faz, ela dá aula em um desses cursos, que é só pesquisar marketing digital para editoras, que vocês acham esses cursos que são bem bacanas. E duram pouco e são mais baratas do que uma graduação. né é... Também perguntaram aqui, como é entrar nesse mercado editorial sendo revisor e tradutor? QI é o único que vale? Não é o único que vale. Ajuda, mas não é o único que vale. É, geralmente as editoras já têm um pacote fechado, vamos assim dizer, de colaboradores, tanto para tradução quanto para revisão, tipo as pessoas que eles costumam, que eles confiam e costumam costumam chamar sempre. Acendeu um o cigarrinho. É, mas é, como a maioria dos livros publicados aqui também são obras estrangeiras e como tem muita livros ainda sendo publicado que necessita de revisão e preparação, sempre surge alguma coisa, sabe? Quando a agenda da editora está muito Apertada e tá com muito um fluxo de trabalho muito grande e não dá conta de fazer a tempo todo mundo os, com os colaboradores que eles já têm. Rola de abrir vaga para novos revisores e tradutores e preparadores. Então eu recomendo sempre você mandar entrar em contato com a editora dizendo: Olha, eu faço isso, isso e aquilo. Quando surgiu uma, uma vaga, um teste, eu me prontifico. Conhecer alguém é importante, se você conhece alguém da editora, tenta perguntar para a pessoa, olha, será que tem vaga? Será que você pode me indicar quando abrir alguma vaga para eu fazer um teste, para trabalhar com, com revisão ou tradução? É muito de ir atrás, sabe? Mas ir atrás do jeito certo, não ir atrás enchendo o saco, sabe? Sendo chato. É muito tipo de chegar aos pouquinhos e conseguir é, abrir essa brecha para você entrar lá. Deixa eu ver, eu acho que tem tempo para mais. Só curioso com a publicação de livros que vendem pouco ou realmente nada. Como funciona? Quem é que mandou essa questão? Foi o Luiz Duvalen. É, então, né? aqui no Brasil, vamos ser bem sinceros, a maioria do livro, dos livros vendem pouco ou nada. Porque é isso, como eu falei antes. É, o mercado editorial ele é essa coisa obscura que você não sabe o que vai acontecer. Você pode publicar um livro só super, super, super comercial e ele não vender nada, e você pode publicar um livro super, super, super obscuro e ele vender horrores. Acontece, sabe? É possível. É, então, assim, quando você está contratando um livro, o editor, às vezes, ele até sabe. Você precisa fazer essa conta, né? De quantos exemplares você acha que ele vai vender. É, é muito comum, então, que editor é, livros de literatura contemporânea, é, de... É, livros de autores nacionais livros de ficção que não são mais comerciais de, de eles calcularem ah vai vender dois mil exemplares três mil exemplares é, não em um ano vai vender isso em dez anos sabe então eles já fazem já sabem que é um livro que não vai trazer retorno rápido que é um investimento, e é um livro que pode muito bem também ficar em negativo, por mais que o trabalho da editora seja tentar ao máximo não fazer o livro ficar em negativo. Negativo é o livro não pagar o que o que a editora não trazer de retorno que a editora pagou para fazer ele, que é a compra dos direitos, a tradução, a revisão, enfim, todo esse investimento, sabe? Mas geralmente essa conta é feita é, através do de quanto o a editora pagou po, pelos direitos do livro. Então é sempre essa coisa, o editor ele já sabe ele pode ver um, um potencial do livro vender, vender bastante, mas ele já sabe que é possível ele não vender. E já vai tentar trabalhar o livro para ele vender bastante ou trabalhar o máximo possível para as pessoas saberem que esse a, a, autor existe, o livro está aí e você pode encontrar ele nas livrarias, mas sabendo que ele não vai vender muito. Então, porque muitas editoras, como a Companhia das Letras, é, como a... que outras editoras mais literárias, talvez? A que talvez tenha feito isso enquanto ela ainda existia. Editoras que trabalhavam mais com livros de catálogo, que são esses livros que vão demorar anos para serem vendidos, elas, quando parou de ter compra massiva de livros do governo, elas tiveram que se voltar para coisas mais comerciais, para ter esse dinheiro girando no caixa, é, para permitir que os livros fossem mais livros fossem publicados. Então, sim, o livro da Kéfera, quando foi lançado pagou muitas contas da editora e pagou e foi muito importante para manter a publicação de livros que não vão ter tanto tanto apelo de venda sabe é, os, a, os livros de colorir também salvaram muitas editoras de quebrar porque pagaram é, a, 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 a produção do livro mais obscuro que não vai vender tanto Então se a editora fosse pensar nossa que livro eu só vou publicar livro que vai vender muito que é mais ou menos a proposta da intrínseca por exemplo, ela não não vai sobreviver, porque aqui no Brasil, com, que não tem uma cultura de leitura grande como nos outros países da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo, mesmo que se você aposte só em livros com super apelo comercial, é capaz de ele não vender tanto. Por mais que um, um livro com apelo comercial, o investimento dele é maior, se ele vender 20 mil exemplares, na visão do livro que vende pouco, vendeu para caralho, mas na visão do, do best-seller, vendeu pouco. Então, porque no caso da, da Kéfera, sei lá, ela chegou a um milhão de, de livros vendidos, sabe? E é muito raro você chegar a um milhão de livros vendidos. Os livros do padre Marcelo Rossi do Fábio de Mello, enfim, os livros da Sensitiva Márcia. Esses livros vendem pra caralho, sabe? Tipo, eles vendem muito, porque é por um público que não é acostumado a consumir literatura é, com frequência, como o público da literatura, sabe, por exemplo. Então, é muito pesar isso. É, eu quero montar, tipo, a editora, eu quero ter um catálogo de respeito com obras de qualidade literária... É, mas, ao mesmo tempo, vou precisar publicar obras comerciais para conseguir pagar esses livros de, de, de qualidade literária. Porque é assim, infelizmente, a gente não tem essa cultura é, de, leito, de uh, ler ficção ou de, de, dar, de, de consumir livros com frequência como existe nos outros países, sabe? Então, é essa coisa muito complexa, por isso que eu digo, é um mercado que não faz muito sentido porque você nunca sabe o que vai vender e o que não vai vender. É, é isso, é uma aposta cega, você acha que tem potencial, seja para ganhar um prêmio, e daí você aceita publicar, porque tem potencial para ganhar um prêmio e o prêmio ajuda em visibilidade, tem potencial para, sei lá, virar um autor importante no futuro, você realmente aposta, sabe? Você realmente aposta no futuro. Eu não sei se isso vai dar certo, mas eu gostei muito desse livro e eu vou publicá-lo. Se ele vai vender ou não, não sei, vou tentar ao máximo possível com os recursos que tenho mas a possibilidade dele não vender bem é muito maior do que a possibilidade dele vender bem. Ai, ah, então, gente, acho que é isso. <risos> não tem mais tempo para responder perguntas, sobraram várias ainda, eu posso deixar para um outro episódio, inclusive. É, quem quiser mandar perguntas, é, pode mandar para mim é, a, aqui nos comentários do podcast, lá no blog, por e-mail, no Instagram. No Instagram é mais certo que eu vá ver as perguntas e vou salvar elas para um próximo uma próxima brincadeira dessas de responder dúvidas de vocês sobre leitura, mercado editorial, livros em geral. Então, gente, muito obrigada é, por ouvir mais esse episódio do Resenhas ou Podcast. Voltamos em breve, não sei quando, com outros temas. Se você gostou, deixa a sua resposta. Deixe sua pergunta, enfim, e contribua com o padrinho ou compartilhando este episódio. Até a próxima e beijos para todos.